0: Если вы вдруг хотите стать гангстером или каким-то там шпионом...
1: трехголовый гибрид Волочковый и Бузовый.
0: Они очень слабое звено. Они не просто слабое звено, они очень слабое звено.
1: Вполне себя ожидаемо, кстати.
0: Не Про ядерную войну я чуть-чуть так перегнул.
1: Просто начались какие-то тектонические сдвиги в политике.
0: Какой выход здесь просто? э, Ну, никакого.
1: Тебя очень интересно слушать, я бы продолжал. Бриф Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 8 июля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной на связи главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет. Здравствуй. Начнем с одной из самых громких новостей, да что там, с самой громкой новости этого дня. В Японии напали на экс-премьера этой страны Синза Аба, и он скончался в результате покушения. Слухов вокруг его смерти уже очень много. Главное, что, скорее всего, истинные причины нападения мы никогда не узнаем. А в Азии не исключено, просто начались какие-то тектонические сдвиги в политике и, как следствие, в экономике. Поэтому просто будьте осторожнее с инвестициями, если посматривали на восточных эмитентов. Больше тут добавить, пожалуй, и нечего. Перейдем к следующей новости. На Украине сегодня наложили арест на активы «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома». Здесь у тебя, Федь, хотелось бы спросить, потеря какого-то имущества, пусть и в таком формальном ключе, может ли удешевить компании? Нужно ли, вкладываясь в них дальше, понимать, что, ну, например, справедливую стоимость акций следует рассчитывать по-новому?
0: Тут скорее нужно принять, что на российском фондовом рынке сейчас невозможно рассчитать справедливую стоимость акций. Ну, смотри, да, действительно, у многих компаний зарубежные активы заблокированы. Естественно, компании не раскрывают их стоимость. Сейчас нет отчетности, нет вообще никакого понимания о том, что происходит. И, ну, вот любая компания, в которую хочется инвестировать, нужно выйти читать, например, вот из самого банального, и самого простого примера. Есть коэффициент price на book value, то есть э, то, что называется капитализация на балансовую стоимость активов. Когда активы заморожены и, возможно, их конфискуют, естественно, их нужно вычитать. У компании уже фактически этих активов нет. Это полная переоценка. А самое главное, что у розничного инвестора нет доступа к этой информации. И, ну, у меня сейчас российский рынок в целом выглядит, выглядит Для меня такой спекулятивной истории, знаешь, то есть можно заходить в какие-то идеи, если вы уверены, что будет какой-то резкий рост, либо резкое падение, ну, соответственно, шортить, и на этом зарабатывать. Сказать сейчас то, что можно сделать надежную ставку на долгие годы, попросту невозможно.
1: Ну, и это еще раз убеждает нас в том, что сейчас, наверное, больше, чем когда-либо роль новостей. За новостным фоном стоит следить, поэтому слушайте бриф, читайте EF News. И следующая новость, она немножко продолжает эту тему. Корпоративные дефолты, пишут ведомости, стали новой целью западных санкций. Дело в том, что если в результате дефолта России рейтинг российских гособлигаций упадет до самого низкого уровня, то рейтинг корпоративных бумаг также снизится, а акции компании могут вообще исключить из оборота на бирже. Здесь, наверное, уже после того, что ты сказал, будет излишне спрашивать, стоит ли пересматривать свои портфели на предмет эмитентов, которые рискуют сильно подешеветь после того, как их объявят неплатежеспособными. Поэтому, если есть что сказать, Федь, буду признателен, если нет, я пойму.
0: Ну, я бы не притрагивался просто к компаниям, у которых сейчас есть такие риски. Вот и все. Если они сейчас есть в вашем портфеле, то, ну, скорее всего, возможно, стоит пересмотреть их долю. Это та история, когда закрыть убыток может быть на самом деле безопаснее, чем оставить и держать долгосрок. Либо это должен быть настолько долгосрок, что, ну, можно будет передать вашим детям.
1: Ну да, либо спасти хоть что-то, но не потерять всего. Вообще, во всю эту логику новой системы оценки компании, которую следует применять в эти изменившиеся неспокойные времена, очень подходит система свод-анализа по четырем буквам из этой аббревиатуры. Сильные стороны, слабые возможности и риски. И о том, как придерживаться этой стратегии, которая позволит максимально точно оценивать компании, будет говорить гость брифа прошлой пятницы. Он к нам приходил, если не слышали, обратите внимание на этот выпуск. Назар Щетинин, создатель проекта «Вредный инвестор». Он проведет семинар при нашей поддержке 16 июля с 13 до 17 часов вы можете узнать, как он использует свод анализ и э, все об экспертизе Назара. С 11 июля стоимость билетов вырастет, поэтому если есть желание по ссылке в описании подкаста переходите и покупайте билеты. Еще новость, которая меня сегодня напрягла, это инфляция в Греции. Там цены на электроэнергию выросли на 117 с лишним процентов за год, а годовой уровень инфляции достиг 12,1% в июне. Это 30-летний рекорд. Я тут даже не успел отметить, В своей жизни успела ли Греция восстановиться после долгового кризиса 2010 года? Как ты видишь ситуацию, Федь? Греция по-прежнему слабое звено Европы? И есть риск, что это начало того, что мы видели 12 лет назад? Или Греция в общей колонии марширующих к рецессии?
0: Сейчас Европейский Союз сталкивается со своей главной проблемой. Это централизованная денежно-кредитная политика и децентрализованная фискальная политика. Потому что я сейчас объясню. В Греции кризис долговой не прекращался. Ну, Естественно, ее вывели из состояния настолько плохого и плачевного, в котором она была после 2008 года, вообще европейская экономика, в котором была там в конце нулевых, начале десятых годов. А в Европе сейчас демократия, правильно? Выбирают человека, у которого самые хорошие, самые качественные и самые самое главное денежно-полезные обещания. Вот если утрировать, Сереж, то за кого бы ты проголосовал? естественно, если бы не вникал в то, как работает экономика и так далее, за человека, который тебе обещает квартиру, либо за человека, который говорит, что нам нужно затянуть пояса, чтобы наша экономика росла.
1: Тут, конечно, много зависит от моей позиции, но если я представитель среднего большинства, то, конечно, за того, кто обещает мне
0: квартиру. Естественно. И получается так, что европейские страны сейчас, ну, правительство европейских стран не может попросту снижать расходы своего бюджета. Экономики при этом не поспевают за ростом расходов. Ну, естественно, нужно платить пенсии старейшему населению, нужно всякие социальные выплаты, расходы. Это все огромные-огромные деньги. И срезать их нельзя, потому что если их срежешь, ну, выберут просто других, которые их срезать не будут. Это такой поручный круг. И при этом, э, в чем суть? Суть в том, что Греция, как и другие европейские экономики, слабые, ну, вроде Италии, Испании, они, ну, Португалию можно туда же отнести, они занимают огромные деньги в евро, и, по сути дела, вроде как таким косвенным поручителем выступают сильные европейские экономики Германия, Франция. И ну, какой выход здесь просто? Ну, Никакого. Потому что, по сути дела, есть слабые экономики, которые хотят поддерживать великолепный уровень жизни у себя. Есть сильные экономики, которые в случае чего будут разгребать все эти проблемы. И когда уже был долговой кризис, Германия начала расплачиваться, ну, как на правах самой сильной экономики Евросоюза, за долги вот этих вот слабых других стран. И попросила их вообще срезать свои ну, аппетиты, срезать свои расходы. Естественно, никто не стал срезать никаких расходов. У нас сложилась ситуация, у нас, у европейцев, южные экономики не вывозят, и такие более крепкие, более устойчивые, там Германия, Франция они, скорее всего, будут отвечать по долгам вот этих слабых экономик, потому что, ну, естественно, нельзя допускать больших проблем, потому что у всех единая валюта. Получается, что они, ну, вот эти южные экономики, особенно там та же самая Греция, они очень слабое звено. Они не просто слабое звено, они очень слабое звено. Как бы какой здесь может, был бы выход из всей этой ситуации? Да на самом деле очень простой. Выход из этой ситуации, это если бы был единый орган, Европейском Союзе, который контролировал бы фискальную политику государств. Но к чему бы это привело? Это привело к тому, что и фактически есть самый главный орган Евросоюза, который определяет расходы каждой страны, который определяет распределение доходов. И это, получается, уже были такие Соединенные Штаты Европы. И на самом деле для стран Европы это был бы более хороший выход из текущей ситуации, чем то, что существует. Потому что ценой э, ну, вот свободного ведения бизнеса в Евросоюзе, отсутствие комиссии на конвертации, они заплатили вот такими огромными проблемами, когда слабые экономики берут деньги, как будто бы они сильные экономики. И, естественно, там еще и проценты чуть выше, потому что все-таки риски больше того, что не вернут. И эти самые экономики уже берут Долги, ну вот скорость уже начнут, чтобы просто выплачивать проценты по старым долгам. Знаешь, это такая ситуация, в которой находится Япония. Ситуация очень драматичная, и я, в общем-то, заговорился, но э, я думаю, я главную суть донес, что ситуация в Евросоюзе сейчас критическая, и долговой кризис вполне вероятен, он, скорее всего, наступит.
1: Тебя очень интересно слушать, я бы продолжал. Ты знаешь, когда ты сказал про то, что это были бы Соединенные Штаты, ты буквально поймал меня на моей мысли, но я за полминуты до этого почему-то начал думать про Советский Союз, когда вот единый фискальный орган, который будет контролировать расходы, и такое ощущение, что мы можем увидеть повторение крупнейшей геополитической катастрофы прошлого века, если ситуация затянется. То есть есть вполне реальный риск развала Евросоюза, тебе так не кажется?
0: Да, риски, естественно, есть, потому что, я еще раз говорю, мне видится решение этой проблемы тремя способами. Первый – это пройти через лютый кризис, который сейчас грядет, и непонятно, что из него вынесется в результате. Даже я скажу, что вот этот вариант не противоречит двум другим. Возможно, два других наступят вследствие вот этого первого. Второй вариант – это действительно развал Европейского Союза. Ну, о котором сейчас много говорят, много кто его поддерживает. Естественно, там можно вспомнить Brexit, как Великобритания вышла из Европейского Союза. И третий вариант – это больше интеграции, чем сейчас. Потому что, естественно, политика того, когда есть разные... Точнее, есть единый орган, который контролирует денежно-кредитную политику, но разные органы, которые контролируют фискальную политику, он выглядит провальным в текущей ситуации. Я говорил много раз «фискальная», но я думаю, людям будет понятнее, если я буду называть ее налоговой политикой, бюджетным налоговой.
1: Спасибо за это уточнение. Честно говоря, из перечисленных тобой, мне первые два варианта видятся более вероятными, потому что, ну, большая интеграция а не верится, потому что даже иногда на территории какой-то конкретной европейской страны, взять хотя бы Испанию, не могут иногда договориться пара национальных Этносов, да, и если уж говорить о большей интеграции э, на фоне того, что у нас глобализация по всему миру умирает. Ну, вот-вот, поэтому совсем не верится. В любом случае, мы поняли, что если кто-то планировал погреть на. До старости лет или просто через какое-то время свои косточки на пляже Греции, и Португалии может быть переехать туда, это не самая лучшая идея, потому что в Европе все только начинается и судя по тому, как часто говорят о развале Евросоюза и последующем кризисе, как намного чаще стали об этом говорить, это действительно вероятный исход событий, риски высоки как никогда, помните об этом, пожалуйста. Еще сегодня пришла новость о том, что Совет Федерации вполне себе ожидаемо, кстати, отменил налог на доходы физических лиц при продаже золота в слитках, а также при продаже бриллиантов физлицам. И практически сразу после этого пришла новость о том, что Канада расширила санкции против России, в частности, ввела запрет на импорт из России золота и ряда изделий из него. Здесь можно, наверное, бесконечно гадать, решение Совета Федерации было упреждающим или все еще реакцией на какие-то предыдущие санкции против нашего золота. Но в любом случае, отмена НДФЛ способна поддержать спрос на золотые и алмазные изделия в нашей стране, а соответственно, как-то Поправить состояние наших золота и алмаза добытчиков. Какой у тебя взгляд на этот рынок?
0: Естественно, это такая небольшая мера поддержки, плюс альтернативный инструмент инвестиций для граждан. Но опять же, я помню, что. Кажется, даже Центральный банк предупреждал о том, что это очень рискованная инвестиция. И действительно, взять, пойти купить алмазы, так просто нельзя, скорее всего. Вы даже не поймете, где их обратно продать. Вы не понимаете тенденции рынка, вы не понимаете, какие факторы на него влияют. Честно говоря, для меня эта тема интересна, и мне очень хочется разобраться в инвестициях в алмазы. Но там и самого банального, с чего стоит начинать, это понимать чистоту алмазов, понимать... В общем, там очень много факторов, как бы их классификации, сертификации и так далее. Вот. Инвестиция вообще не для всех. Как на самом деле золотые слитки? Золотой слиток – это такая мера, знаешь, на черный день. На черный день, причем никогда что-то у вас, ну там, разрыв, кассовый разрыв, так сказать, зарплаты между зарплатой, а это на черный день когда ядерная война начнется, ну, точнее, если она начнется. И э, это, это, ну, вот реально, золото сейчас, оно стоит довольно-таки дорого, и это вот, ну, очень рискованная инвестиция. Золото может падать на 50-60%. Этого многие недопонимают. Оно не приносит никакого пассивного дохода. То есть это реально, это вот прям на черный день, на самый черный день, который будет. Тогда золото может пригодиться. Как, ну, естественно, маленькая часть от портфеля, там, от наших средств. Ни в коем случае небольшие алмазы и еще рискование единственное, конечно, если вы вдруг хотите стать гангстером или каким-то там э, шпионом и оплачивать все в алмазах, э, бриллиантах, как это делается в фильмах, тогда вам может пригодиться тогда эта хорошая инвестиция.
1: Хотя, мне кажется, лучше инвестировать в себя, разобраться в крипте, и вполне себе она заменит на такой случай и золото, и алмазы. Мне очень интересно у тебя спросить Как ты думаешь, на случай ядерной войны, ты говоришь, стоит покупать алмазы и золото? А кто будет их покупать в таком случае, трехголовый гибрид волочковый и бузовый?
0: Я искренне надеюсь, что таких существ не появится. Но ну, нет, естественно, про ядерную войну я чуть-чуть так э, перегнул. Вряд ли там вообще кому-то будет до да, каких-то покупок и продаж. Но золото считается традиционно, что на протяжении всей своей истории она сохраняет свою покупательную способность. Это на самом деле так натянуто, но вот это, знаешь, э, любимая байка, о том, что моя любимая, э, там, 2000 лет назад на унцию золота. Можно было купить себе сандали кожаные, тунику и кожаный ремень. И сегодня на унцию золота можно примерно купить себе костюм, туфли и кожаный ремень. Как-то так.
1: Ничего не изменилось, ничто не ново под луной. Ты знаешь насчет перегнул? Мне кажется, весь мир перегнул к 8 июля 2022 года. Слушайте бриф, читайте EF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Сегодня со мной на связи был главный редактор InvestFuture и краш наших слушателей Федор Иванов. Федь, спасибо тебе.
0: И всегда надеющийся на лучшее Сергей Чернов.
1: Это правда. Отличного настроения, хороших выходных. Скоро услышимся.